0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Effekten-Spiegel-Magazins.
1: Mein Name ist Siri. Heute sprechen Julia Egner und Jasmin Nottelmann über Sprachassistenten. Hallo Jasmin. Hallo Julia. Danke Siri.
0: <lacht> hallo Jasmin. Ja, hallo Julia. Da hatten wir einen super Eingang hier. Genau, passend zu unserem Thema. Sprachassistenten. Hast du denn... In deinem Wohnzimmer? Alexa, Google oder dergleichen? Nee, habe ich nicht.
1: Ich habe natürlich Siri. <lacht> Man kommt nicht drum rum, es spricht mich schon mal an, wenn ich gar nicht mit ihm reden möchte oder es oder sie oder wie auch immer.
0: Er ist ja schon richtig, weil du hast tatsächlich die männliche Stimme
1: eingestellt. Ja, warum richtig? auch nicht? <lacht> genau. Nein, aber ich habe in meinem Wohnzimmer keinen Lautsprecher oder irgendwas stehen mit den Fürsprachassistenten, das stimmt, das habe ich
0: nicht. Also ich muss zugeben, ich habe Alexa bei mir im Wohnzimmer. Obwohl, ich muss echt zugeben, es fällt mir schwer. Es fällt mir tatsächlich schwer, in so einen leeren Raum hinein zu sprechen. Anweisungen zu erteilen. Genau, Alexa spielt das und das ab. Ja. Ich habe da richtig Probleme. Obwohl ich ja jetzt, wie ich herausgefunden habe, tatsächlich noch zu den Digital Natives gehöre, also jener Altersgruppe, die mit diesen digitalen Geräten aufgewachsen sind. Ja, das stimmt, aber ich glaube in der Tat, es ist so, ja, es gibt noch genug
1: Vorbehalte bei ja. dir und bei Jüngeren und auch bei Älteren. Das ist ganz interessant, letztes Jahr kam dazu eine Digitalstudie raus von der Postbank. Und die haben festgestellt, dass in Deutschland tatsächlich nur 32 Prozent der Bevölkerung diese Sprachassistenten nutzen. Ja, und man sieht, wo die Rate steigt bei den Digital Natives. Da sagt man jetzt, das sind so die 18- bis 39-Jährigen. Da sind es immerhin schon 48 Prozent, die es nutzen. Und ja, dann gibt es immer noch Unterschiede. Dann haben die das noch aufgedröselt, wie das sich verhält, wenn man als Familie das Gerät nutzt oder als Einzelperson. Aber ich glaube, das wird uns hier einfach zu trocken, wenn wir darüber sprechen heute.
0: Es ist ja auch so, du hast ja gerade gesagt, nur 32 Prozent der Deutschen nutzen Siri, Alexa, Google regelmäßig oder überhaupt in anderen Ländern, in den USA, in China, in Spanien sieht das ganz anders aus.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so typisch deutsch. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ich will das gar nicht werten, aber es gibt hier immer Vorbehalte ja für neue Technologien und so weiter. Ich meine, wenn wir nur alle an das Smartphone denken. Also, als mir am Anfang einer gesagt hat, ich kann mit meinem Handy, was ich rumtrage, Fotos machen, fand ich das total affig. Warum sollte ich damit Fotos machen? Also ich finde, das sind einfach so Entwicklungen, die ihre Zeit brauchen, aber ich bin mir sicher, dass wir eine ähnliche Erfolgswelle haben werden wie bei den Smartphones. Also die Sprachassistenten werden immer weiter hier einziehen, das wird bei uns vielleicht ein bisschen langsamer laufen, das muss ja kein Nachteil sein, aber ich denke auch, dass hier in Deutschland das eine immer weitere Verbreitung finden wird.
0: Viele haben ja auch Angst äh, bei diesen neuen Technologien, insbesondere bei Sprachassistenten, dass sie ähm, von Unbefugten missbraucht werden. Genau, da sprichst du das an, was, glaube ich, so die größte Sorge bei den Leuten ist,
1: warum sie sich keinen Sprachassistenten anschaffen. Weil sie Angst haben, dass sie abgehört werden in ihren eigenen vier Wänden. Dass jemand die Daten nutzt, dass jemand vielleicht, auch wenn ich sage, Siri, mach mir jetzt den Lichtschalter an oder von Amazon das vergleichbare Gerät oder so dass sich jemand reinhacken kann und macht das Licht bunter an und aus, wie er
0: möchte. Ich glaube, diese Sorgen sind einfach da und die muss man auch ernst nehmen. Ich hatte das eigentlich für später erst vorbereitet, aber du hast gerade super schon auf diesen Datenschutz verwiesen. Es ist ja so, Amazon-Mitarbeiter hören unsere Gespräche bei Alexa ab.
1: ja. Wobei das ist ja, gab es ja jetzt auch schon, äh, Datenschützer sind da ja schon hellhörig geworden, was heißt schon, sind hellhörig geworden, haben gesagt, das ist nicht mehr so gewünscht und es gibt inzwischen auch Mittel und Wege, also man kann selber wohl entscheiden, ob man möchte, ob, ob die Sprachaufnahmen ja gesammelt werden oder beziehungsweise der Nutzer soll selber entscheiden, sagt Amazon, ob die Sachen aufgenommen werden und so weiter, wobei ich finde das ein bisschen schwierig, weil das heißt im Umkehrschluss, wenn ich möchte, dass Alexa meine Daten nicht aufnimmt, habe ich Alexa nicht, ganz einfach mal gesprochen, auf On stehen. Das heißt, es gibt wohl in der Tat, so habe ich das jetzt verstanden, einen Kippschalter sozusagen richtig manuell, wo ich sage, Alexa, nimm nicht auf. So, jetzt sitze ich ja bei meinem Sessel und möchte, dass Alexa mir ein Lied vorspielt. Das heißt, ich müsste ja doch erst wieder aufstehen, diesen Schalter betätigen, um mich danach wieder hinzusetzen, und um zu sagen, so, jetzt spiel mir mein Lieblingslied. Das ist ja absolut realitätsfremd. Also ich finde, das ist so ein bisschen Augenwischerei von Amazon, weil wer tut das?
0: Und zudem bei Amazon ist es ja voreingestellt, dass man seine... Aufgenommen, ja, Gespräche so ähm, zur Auswertung ja. freigibt. Das müsste man aktiv Richtig, das rausnehmen. müsste man
1: sich mit all diesen Dingen rausnehmen. Und du kannst nicht sagen, das ist auf Dauer, ich möchte das nicht. Weil sobald dieser Lautsprecher an ist, wird immer alles mit wahrgenommen, aufgezeichnet, wie auch immer. Also du müsstest es wirklich ja manuell betätigen. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Es ist ja jetzt auch so, dass diese ähm, Systeme, bleiben wir mal kurz bei Alexa, tatsächlich angeblich oder vermeintlich nur aufnehmen, wenn sie dieses Stichwort hören. Alexa in dem genau. Fall. Wenn jetzt allerdings jemand im Raum ist, der Alexander heißt und ich sage, hey Alexander, könnte es sein, dass äh, tatsächlich Amazon dort denkt, man hätte Alexa angesprochen und die Aufnahmefunktion beginnt? Ja, wahrscheinlich.
1: Ich habe das jetzt so noch nicht ausprobiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dass es einfach so ist, dass du als Nutzer es in der letzten Konsequenz nicht feststellen kannst. Das mag sogar so sein, dass die nur in gewissen Phasen aufnehmen. Aber du hast natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit, dass es so ist. Und da muss ich sagen, da kann ich schon die Bedenken der Leute verstehen. Aber auf der anderen Seite, das war halt, wie gesagt, das war mit unserem Smartphone und den Fotos und was weiß ich auch so. Und wenn man sich auf der anderen Seite überlegt, was die Leute über Social Media alles posten <lacht> und von sich veröffentlichen, finde ich manchmal das ist auch sehr witzig, die Einstellung der Menschen. Weil auf der einen Seite geben sie unheimlich viel privates Preis, was ich nicht so nachvollziehen kann. Aber
0: auf der anderen Seite haben sie dann Angst, mit dieser Box zu sprechen. Wobei da ja immer noch diese Entscheidungsfreiheit beim Nutzer liegt. Also wenn sie sich jetzt ähm, Ja, bei der Box
1: letztendlich auch.
0: Dann darf sie ja, halt ja, nicht, nicht nutzen. Ne? Ja, das ist aber das ist die Konsequenz. Aber ja. bei einem Bild bei Instagram könnte man ja zum Beispiel noch sagen, dieses Bild poste ich und dieses Bild poste ich nicht. Bei ja. Alexa hat man diese, diese Wahlmöglichkeit gar nicht. Schon, aber sie ist
1: umständlicher, weil du dann halt wirklich sagen musst in dem Moment, ich mache es aus oder ich schalte es vom Strom oder wie auch immer, die Möglichkeit hast du schon. Was ich halt auch noch schwierig finde, nachvollziehbar für die großen Konzerne absolut, ist, dass die die Dinge aufnehmen, um hinterher zu verwerten, man sagt jetzt, um natürlich das Nutzerverhalten festzustellen, um zu sehen, um es noch anwenderfreundlicher zu machen, für mich so ein bisschen der Punkt auch, um meine Produkte besser an die Leute zu verkaufen. Weil man sieht ja. natürlich dann andere Bedürfnisse, anderer Bedarf. Also noch näher als im Wohnzimmer kannst du an keinen Menschen rankommen. Ne? In der Tat. Also ist mit Sicherheit auch noch so, so eine Gefahr. Wobei ich jetzt so denke, jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen äh, ja, die Gefahren hier genug vielleicht beleuchtet. Oder was denkst du? Sollen wir noch mal auf ein paar andere Themen da
0: eingehen jetzt? Ich würde gerne tatsächlich noch etwas kurz dazu sagen. Und ja. zwar Dadurch, dass die Menschen jetzt tatsächlich diese Angst in Bezug auf ihre Daten haben, gibt es natürlich auch einen neuen Markt mit Gadgets, die diese Aufnahme tatsächlich aktiv durch ein Rauschen zum Beispiel unterdrücken sollen. Aktuell wird zum Beispiel an einem Armband geforscht, dass ähm, die für Menschen ein nicht wahrnehmbares Rauschen verbreiten, aber dadurch die Mikrofone von äh, den ganzen smarten Lautsprechern tatsächlich äh, taub machen. Da dürfte auf jeden Fall noch ordentlich Technik kommen. Da gebe ich dir recht. Und dann wird es bestimmt noch interessant, wer
1: sich da was einfallen lässt. Und. Vielleicht auch dann noch mal für den einen oder anderen, der seinen sein, überlegt, wo wo sehe ich die nächste interessante Anlage auch für Aktien? Weil ich sag mal, machen wir uns nichts vor. Apple, Amazon, Google, also Google Alphabet sind natürlich auch alles Aktienwerte, die ich an der an der Börse kaufen kann. Und wenn wir uns dann überlegen, dass wir davon ausgehen, dass die Sprachassistenten immer mehr sich verbreiten ja, auf der ganzen Welt. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht nur über Deutschland sprechen oder so, das sagtest du ja eben auch. Also in anderen Ländern findest schon viel mehr Anklang. Dann glaube ich, dass da ein immenser Markt ist, wo wirklich noch richtig viel zu holen ist, wo wir diese Gadgets erleben werden. Und das heißt, diese Unternehmen werden entsprechende Gewinne generieren.
0: Es ist ein hochspannendes und komplexes Thema auf jeden Fall. Und es hängen ja tatsächlich jetzt nicht nur diese Gadgets dabei oder die Produzenten dieser äh, Sprachassistenten, sondern auch die gesamte Technik, die mit Sprachassistenten angesteuert werden kann. Da hätten wir jetzt zum Beispiel äh, Sonos mit ihren intelligenten Lautsprechern.
1: Ja, ganz genau. Man kann ja im Grunde ja das über die Smartphones laufen lassen oder halt, wie wir eben schon gesagt haben, über Echo oder, oder Alexa oder so in den Wohnzimmern. Und dazu braucht man in der Regel halt diese Lautsprecher, die entweder von den Unternehmen selber von den Großen angeboten werden oder halt von Sonus, ein US-Unternehmen, das sich halt sehr spezialisiert hat auf diese, diese Lautsprecher extra für diese Sprachassistenten und dabei ähm, ja schon eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal hatten, weil sie halt es ihnen möglich ist, dass du in verschiedenen Räumen diese Boxen stehen hast. Und wenn du sagst, du möchtest halt irgendwas hören, ein Musikstock, das läuft dann in allen Räumen. Das ist halt so ein, so ein Luxus, den man dann hat. Teilweise hat man das sonst, je nachdem wie die Internetleitung ist, dass das zeitverzögert ist. Das stelle ich mir als Nutzer auch sehr unangenehm vor, dass du, das Lied fängt in dem einen an, du gehst in den mhm. anderen Raum, da fängt es wieder an. Also Sonos hat da schon einen gewissen Luxus reingebracht, dass das alles nahtlos geht, dass das funktioniert. Das hört sich für uns relativ einfach an, ist, glaube ich, technisch doch recht aufwendig. Sonos hat das gut hinbekommen. Ja, verkauft das gut an Google und Google hat sich dann irgendwann wahrscheinlich überlegt, na was sollen wir da jetzt Sonus mit ins Boot nehmen? Das können wir doch selber und versuchen das jetzt nachzubauen und Sonus ja sagt jetzt wirft Google jetzt vor, ihr habt uns da Wissen, Know-how gestohlen, das könnt ihr nicht einfach so übernehmen. Da läuft jetzt im Moment eine Klage, da kann man gespannt sein, wie das jetzt wohl ausgehen wird zwischen Google und Sonus, aber da sieht man auch, was da für ein Markt hintersteckt, weil ohne Grund wird da äh, Sonus keine Klage vom Zaun brechen. Ja, und was ich bei Sonus auch noch sehr interessant finde, ist, die haben jüngst noch ein französisches Start-up übernommen. Und zwar haben die sich noch mal ganz speziell auf diese Lautsprecher in den Haushalten fokussiert. beziehungsweise ähm, das Unternehmen heißt Snipes. Snipes hat das auch für Unternehmen gemacht, also für die Akustik in Unternehmen. Geht aber immer mehr auch in die Richtung Sparassistenten. Und gerade dieser Bereich, was ich sagte von Sonos, dieses ja, Gebäude übergreifend mit diesen Lautsprechern vernetzt zu sein, das bietet Snipes ganz besonders. Und insofern, finde ich, war das von Sonus ein unheimlich guter Schachzug, sich dieses Unternehmen an Land zu ziehen.
0: Ein weiterer cleverer Schachzug von Sonos war natürlich auch die Kooperation mit Ikea. Also im schwedischen Möbelhaus kann man tatsächlich jetzt auch seine intelligenten Lautsprecher von Sonos holen. Genau, daran
1: sieht man, dass die wirklich viel richtig
0: machen. Also das Unternehmen sich mal genauer anzugucken, das sollte sich auf jeden Fall lohnen, ganz genau. Ikea hat ja auch intelligente Glühbirnen mittlerweile auf dem Markt, ähnlich wie Philips zum Beispiel. Ah, okay. Da kann man dann auch tatsächlich per Sprachbefehl die Lichtsteuerung im Haus übernehmen. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das ist ja echt spannend. Aber daran sieht man wirklich, es geht weiter und ja. weiter und bleibt hochspannend. Ne? Ich freue mich ja darauf, wenn meine Kaffeemaschine auch langsam auf Sprachbefehle funkt hört. Ja,
1: das <lacht> dauert dann wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Na,
0: das, da weiß ich, da bin ich dann die Erste, die dabei ist. Ja, super. <lacht> Jetzt haben wir natürlich ganz viel über diese, ja, eher für für technikaffine ähm, Menschen, die, ähm, die Gadgets besprochen. Allerdings sind Sprachassistenten oder bieten Sprachassistenten insbesondere für die Altersgruppe 50, 60 und höher auch ein enormes Potenzial. Ja, genau. Die sogenannten Best Agers. Ja, weil...
1: Wenn ich, wenn man diese Hemmung verliert, die du eingangs auch berichtet hast, dass man in den Raum reinsprechen möchte mit, jemand, mit keiner Person, die da ist und es werden mir Dinge abgenommen, dann ist das doch für Leute, wenn man sich überlegt, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, die vielleicht nicht mehr so gut sehen können oder all diese Dinge, ja, die das Leben leichter machen. Da spreche ich dann vielleicht noch eine etwas höhere ja. Altersgruppe an, also sonst gehöre ich schon auch bald dazu, also das wäre ja dann nicht so lustig. <lacht> Aber was natürlich auch dazu kommt ist, wenn ich nicht zu diesen Digital Natives gehöre, ist mir die Handhabung von einem Smartphone manchmal ein bisschen umständlich. Das heißt, ich muss scrollen, ich muss die Apps wechseln, ich muss ähm, ja all diese ganzen Dinge werden mir ja abgenommen durch diese Sprachassistenten. Ne? Also ich muss, muss mich nicht rumklicken, damit ich das richtige Lied gespielt wird und und und, sondern ich kann meine Wünsche einfach äußern, ohne zu schreiben. Ich meine, das ist ja,
0: erleichtert im Alltag ja ungemein viel. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an meine Großeltern denke, da ist es für mich auch eine Sicherheit zu wissen, wenn sie mal stürzen, und gerade jetzt niemand sonst im Raum ist, können Sie tatsächlich Ihrem Handy der Sprachassistenz zu rufen, bitte ruft die, ruf die 112, ruft die 110, oder ja, je nachdem. Das, das sehe ich nämlich genauso, weil heutzutage, ich meine, man,
1: man kennt das ja, dann bekommen die Leute irgendwelche Armbänder an, wo sie anklicken können oder haben solche von äh, verschiedenen äh, Hilfsorganisationen haben diese Sachen irgendwo hängen und rufen. Aber eben, wie du schon sagst, damit könnten all solche Dinge, sind dann vielleicht gar nicht mehr nötig, weil man das alles darüber steuern kann. Also ich denke auch, man darf hier die positiven Aspekte, die die einem ein Sprachassistent bietet, über, darf man überhaupt nicht vergessen oder kleinreden. Da ist noch so viel Potenzial drin, was im Moment nicht benutzt wird. Das ist ja nicht nur Lefans oder Spielkram, sondern es kann einem wirklich, oder Menschen mit Behinderung, Leute, die vielleicht Probleme haben beim Aufstehen, das können ja auch jüngere Leute sein äh, mit MS oder was weiß ich. Ja. Für die ist dann das Licht anmachen im Haushalt jedes Mal mühselig. Die können das einfach per
0: Ansage erledigen. Das ist doch eine unheimliche Erleichterung. Und diese Systeme sind mittlerweile auch lernfähig. Man kann Alexa-Skills beibringen. Ich persönlich habe das jetzt tatsächlich nur mal mit einem Pizzalieferservice ausprobieren. Okay. Ja, ja.
1: ja gut, aber warum kann nicht ich... das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Ja,
0: dann kann man einfach diese, diesen Kundenkonto mit Alexa verknüpfen und dann seine Pizza Hawaii, ich oute mich mal, <lacht> <lacht> einfach per Sprachbefehl ordern. Ja,
1: also von daher, da sieht man mal, was da möglich ist. Eben, du kannst es genau auf dich anpassen durch diese Skills. Und du hast es probiert, es funktioniert auch. Wir beide hatten uns ja vorher <lacht> darüber unterhalten, ob das wirklich alles so geht.
0: Aber ja, es scheint wirklich so zu sein. Und das Ausmaß dieses Potenzials sieht man tatsächlich auch in einer Allianz, die jetzt Amazon anführt. Genau, eigentlich spannend, weil Amazon sich gedacht hat, naja, wen hole ich mir jetzt noch alles
1: so mit ins Boot? Für wen könnten diese Sprachassistenten interessant sein? Und ja, da ist kein Geringerer dabei als BMW, die sich an dieser Allianz, Unternehmensallianz von Amazon beteiligen oder Spotify, Bose. Diese Lautsprecher sind ja auch vielen bekannt durch hohe Qualität. Aber auch äh, chinesische Player wie Baidu und Tencent, wo man gesagt hätte, naja, die werden sich doch keinem Amerikaner anschließen und dann noch einem Konkurrenten im Technologiebereich. Nein, sie haben alle verstanden, das ist ein Riesenmarkt und wir kriegen alle vielleicht mehr Kuchen ab, wenn wir uns da zusammentun. Ja und was auch interessant ist in dem Zusammenhang, Sonos ist natürlich auch da mal wieder mit dabei, ohne dass ich den Namen jetzt übertreiben möchte. Ja, aber auch Chip-Produzenten sind bei dieser Unternehmensallianz dabei. Natürlich. Wie, ja, Intel, Qual braucht Chips. Genau, alles. genau, man braucht sie. Die Halbleiter sind wichtig, schaffen die, die, ja, die Prozesse von den Prozessoren von denen, schaffen die technischen Grundlagen. Und insofern ist das sehr wichtig, dass die auch mit dabei sind. Also das ist meiner Meinung nach eine absolut runde Sache, was die sich da überlegt haben. Was da jetzt rauskommt, das ist irgendwann schon so letzten Herbst hochgepoppt, dass die das zusammen machen. Ich habe da noch mal ein bisschen recherchiert, habe jetzt aber keine neuen Informationen dazu gefunden, wie es jetzt da weitergeht, aber man muss sich natürlich auch klar sein, da wird jetzt auch erstmal wieder weiter dran geschraubt, aber wir sollten hellhörig sein, dieses Jahr werden wir da sicherlich noch was Neues von hören.
0: Dann ist es ja auch so, oder es fällt jetzt auf, Apple und Google sind nicht dabei bei dieser Allianz. Genau, genau, spannend, die Chinesen haben gesagt,
1: <lacht> wir machen mit und äh, Apple und Google haben gesagt, sie machen nicht mit. Ja, und wer auch nicht mitmacht, ist Samsung. Ich meine, Samsung Galaxy Home ja. gibt es auch noch. Und äh, auch Samsung hat sich nicht, ist nicht mit reingekommen in die Allianz, wobei ich zugeben muss, wenn ich es richtig weiß, Apple und Google wollten nicht. Ob Samsung überhaupt gefragt wurde, ist noch eine andere Geschichte. Also da ist bestimmt noch ganz viel äh, Unternehmenspolitik dabei. Auf der anderen Seite, Samsung ist auch nicht schlecht dabei und will auch die
0: eigenen Systeme etablieren. Wird auf jeden Fall spannend, um mal zu schauen, was kommt da alles noch? Genau. Wir haben ja vielleicht jetzt auch tatsächlich nicht alles so auf dem Schirm und können die Potenziale gar nicht so richtig, ja, umfassen. Wer hat denn mal gedacht, dass so ein Smartphone unser Leben so sehr bestimmen wird? Ganz genau, eben. Jetzt ist es, würde ich aber noch mal gern zu den Risiken kommen. Ja, Thema Hacking. Ja, genau. Hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Ja,
1: genau. Das ist halt sowas, was alle eigentlich umtreibt und was man wahrscheinlich auch nicht ganz von der Hand weisen kann. Dazu gibt es aber auch jetzt noch was anderes. Und zwar ist es so, dass ja im Moment die Daten quasi in der Cloud mal wieder landen. Ja, also man stellt sich nicht natürlich man stellt sich vor, sie sind in, in dieser Wolke, in dieser Datenwolke, was natürlich Quatsch ist, weil es gibt natürlich Rechenzentren, die irgendwo stehen, kilometerweit entfernt, aber von dem Ort, wo diese Daten bei mir zu Hause aufgenommen worden sind. Und es gibt inzwischen halt schon immer mehr die Idee des Edge Computings, das heißt halt am Rande, das heißt die Daten werden nicht direkt in irgendwelche Serverzentren ausgesourced, sondern die Daten bleiben bei mir. Dafür müssen natürlich die Technologie immer weiter ausgereift werden, dass, dass diese ganzen Rechenleistungen, die da bei diesen Sprachassistenten intern vonstatten gehen, dass der weiß, du willst die Pizza bestellen und so, das, das sind ja schon gewisse Prozesse, die da laufen, da forscht man noch dran, aber wer da ganz aktiv ist und was ich sehr spannend fand oder finde, ist Infinien. Also unser deutsches Halbleiterunternehmen, was ja eh keinen schlechten Job macht, ist da ganz aktiv und versucht halt, die Daten so weit wie möglich bei dir zu Hause zu belassen, um dann, ja, um es zu erreichen, dass, dass die Sachen nicht nach außen getragen werden, sondern dass im eigenen Haushalt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Sachen so umgesetzt werden können, dass deine Wünsche erfüllt werden. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil auf der anderen Seite, warum muss erst zu einem Rechenzentrum, sage ich jetzt mal, in Kiel, der Aufruf erscheinen, ich möchte gerne zu Hause meinen Lichtschalter an- und ausmachen. Warum passiert das nicht direkt bei mir? Es muss nicht nach außen getragen werden. Das sind so Sachen, die ich hochinteressant finde. Und ich könnte mir vorstellen, im Hinblick auf Datensicherheit wird das für die Leute sehr interessant. Und darum macht es absolut Sinn, dass Infineon in dem Bereich auch aktiv ist und natürlich auch weiter forscht. Da muss man sich auch überlegen, also ich wohne auf dem Land, ich habe privat eine sehr schlechte Internetverbindung. Das ist für Sprachassistenten natürlich dann auch schwierig, weil diese Daten gehen immer nach außen, um die Sprachsteuerung dann wieder nach innen zurück zu Schieben. Das heißt, wenn ich eine schlechte Internetverbindung habe, dauert das jetzt hochgesprochen mal fünf Minuten vielleicht, bis ich überhaupt irgendwann mein Lichtschalter an und ausgeht. Das ist jetzt zugespitzt gesagt. Aber mit dieser Form dieses Edge-Computings habe ich natürlich, oder Edge Computing habe ich natürlich den Vorteil, dass die Dinge zeitnah bei mir im Haus passieren und ich überhaupt keine gute Internetverbindung dafür zwingend brauche. Ja, das stimmt, Jasmin. Aber auch die anderen Chip-Produzenten, Intel, Qualcomm, die, die werden da noch goldene Zeit miterleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ja,
0: genau. Gut, dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ja, es war wieder richtig nett, auch mal ab und zu mit Siri zu plaudern. Ja,
0: dann Wenn ihr weitere Informationen zu
1: den Unternehmen sucht, die hier kräftig mitmischen, findet ihr diese in unserem wöchentlich erscheinenden Magazin oder auf unserer Website www.effekten-spiegel.com. Das war es wieder mit unserem Podcast.
0: Für diese Woche, ihr hört uns wie immer auf den bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir wie immer eine E-Mail unter podcast.effekten-spiegel.de zusenden. Eure Themenvorschläge oder Kritikpunkte nehmen wir gerne an und thematisieren dann auch die Themen gerne in unseren zukünftigen Podcasts. Für heute verabschiede ich mich und ich wünsche euch eine weitere aufregende Börsenwoche.
1: Ja, ich sage auch Tschüss, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.